0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, z tej strony Tomasz Morozowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Temat dzisiejszego odcinka to Niemcy i nowa faza stosunków transatlantyckich. Zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych postawiło na porządku dziennym kwestię ożywienia stosunków transatlantyckich. Z punktu widzenia Niemiec po kadencji prezydenta Trumpa taka potrzeba uspokojenia wzajemnych relacji, nadania im większej przewidywalności jest bezdyskusyjna. Otwarcie nowego etapu w stosunkach transatlantyckich będzie stanowić bardzo poważne przedsięwzięcie zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla ich europejskich partnerów, ponieważ skala problemów i różnych rozbieżności, a nawet konfliktów jest daleko szersza niż kiedykolwiek wcześniej od zakończenia Zimnej Wojny. I na temat tej sytuacji porozmawiam dzisiaj z profesorem Krzysztofem Malinowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Z perspektywy Niemiec rysują się tutaj poważne dylematy, które mogą utrudnić to osiągnięcie porozumienia transatlantyckiego. No te dylematy wynikają w, pierwsze, z pier, w pierwszej kolejności z, z konieczności pogodzenia interesów i celów Niemiec z oczekiwaniami administracji Bidena. Tu mamy takie sporne kwestie, jak stosunek do Chin, do Rosji, w tym też kontrowersyjna budowa Nord Stream 2, a także niedostateczne wydatki Niemiec na obronność. Również w samych relacjach Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską występują problemy, które wymagają szybkich regulacji, jak choćby sprawa ceł na stal i, stal i aluminium, czy też sprawa subwencji państwowych dla przemysłów lotniczych. Po drugie, na to porozumienie Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi może również negatywnie wpłynąć kalendarz wyborczy w Niemczech w tym roku i perspektywa wyborów do Bundestagu w 2021 roku we wrześniu. No i tutaj pytanie, według jakiego scenariusza może nastąpić to otwarcie w stosunkach transatlantyckich? Czy można liczyć się z dynamicznym tempem tego procesu? I jakie okoliczności mogłyby sprzyjać, a jakie mogą utrudniać szybkie osiągnięcie kompromisów? Dziękuję za tak ciekawe,
0: wnikliwe pytanie. Wydaje mi się, że jest bardzo wiele czynników zarówno w sferze uwarunkowań międzynarodowych, jak i w kontekście wewnętrznym, niemieckim, które no, odegrają sporo rolę w modelowaniu tej nowej agendy transatlantyckiej, czy nowego otwarcia, czy nawet wręcz jak się mówi nowego dealu. Jeżeli idzie o przede wszystkim te aspekty międzynarodowe, które mogą rzutować właśnie na przebieg na dynamikę negocjacji związanych z, z regulacją mniej czy bardziej spornych kwestii, no to trzeba tutaj zwrócić uwagę, że będą z pewnością ciążyły, czy będą tworzyły taką okoliczność obciążającą czynniki, czy te przyczyny, które związane są z pewnym stanowiskiem Niemiec w, w szeroko rozumianych kwestiach bezpieczeństwa. Myślę tu przede wszystkim o wspomnianej już sprawie wydatków na obronność i tego słynnego współczynnika 2% produktu krajowego brutto, z którym to tak jak wiadomo Niemcy od lat, osiągnięciem którego mają Niemcy od lat spore problemy. To jest taka kwestia, która właściwie no, przechodzi od, już od wielu, wielu lat. Jest takim punktem może niezapalnym, ale utrudniającym, czy tworzącym pewien istotny punkt odniesienia w relacjach właśnie amerykańsko-niemieckich. A, a więc można krótko to ujmując, to określić w ten sposób, że ta agenda transatlantycka, ona jest budowana ze spraw, które wymagają regulacji, które gdzieś mają swoje korzenie w nieodległej przeszłości, ale bardzo właśnie a, obciążają e, agendę stosunków niemiecko-amerykańskich i bez których e, chyba uregulowania nie jest możliwe przejście do mm, budowania jakichś szerszych porozumień w takich sprawach perspektywicznych, e, również bardzo istotnych dla całej wspólnoty transatlantyckiej. Myślę tutaj przede wszystkim o też wspomnianych tutaj współpracy w zakresie handlu. Jak wiadomo wcześniej w okresie prezydentury Donalda Trumpa rozmowy na temat stworzenia takiego porozumienia transatlantyckiego dotyczącego handlu inwestycji, one się załamały. I osobną kwestią jest oczywiście współpraca w dziedzinie klimatu i energii, która też z punktu widzenia Unii Europejskiej i państw europejskich jest bardzo takim newralgicznym tematem wymagającym właściwie współpracy ze strony Stanów Zjednoczonych. A więc dobrze się stało, że Stany Zjednoczone teraz już po objęciu prezydentury przez Joe Bidena powróciły do paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Są w końcu też kwestie związane z szeroko rozmianą cyfryzacją, to znaczy z potrzebą uregulowania niektórych spornych kwestii dotyczących chociażby działalności dużych amerykańskich koncernów technologicznych, a związanych chociażby z ochroną prawa do prywatności, ochroną danych osobowych itd. itd. A więc to obok klimatu, energii, druga taka sfera i handlu wymagająca pewnych całościowych rozwiązań już nie tylko pomiędzy Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, ale pomiędzy Unią a Stanami Zjednoczonymi. No i na samym końcu, być może ta najważniejsza część agendy transatlantyckiej, czyli Chiny i potrzeba określenia, przynajmniej jakiegoś skoordynowanego stanowiska przez Unię Europejską i przez Stany Zjednoczone w obliczu, właśnie, w obliczu właśnie tej amerykańskiej dosyć twardej linii wobec Chin i zmagań pomiędzy obydwoma już supermocarstwami w dziedzinie nie tylko ekonomicznej, ale także geo, geopolitycznej. A więc tutaj Ameryka ze swoim nastawieniem na powstrzymywanie Chin a Europa na poszukiwanie, albo mimo wszystko na zachowanie elementów współpracy gospodarczej, jakby stoją, może nie na diametralnie rozbieżnych pozycjach, ale po takich pozycjach, które wymagają jeszcze no, sporo wysiłku i energii, aby doprowadzić do, do zbliżenia, do przynajmniej stworzenia jakiejś, może nie wspólnej, ale przynajmniej skoordynowanej strategii. I tu jest bardzo trudno o, czy będzie bardzo trudno o osiągnięcie jakiegoś daleko idącego kompromisu. Świadczyć mogłoby o tym to, że Unia Europejska jeszcze pod koniec ubiegłego roku, kiedy prezydencje w ramach Unii sprawowały Niemcy, doprowadziła do porozumienia z Chinami, porozumienia o inwestycjach, które to porozumienie no, jednak świadczyłoby, że Unia Europejska też pragnie zachować pewną samodzielność w kształtowaniu relacji z Chinami. I w wbrew może nawet i pewnym oczekiwaniom już osób związanych z tą nową, przyszłą administracją, która od 20 stycznia teraz sprawuje, sprawuje swoje urzędy w Stanach Zjednoczonych. Także ta agenda transatlantycka jest bardzo zróżnicowana, jakby taka trójwarstwowa, można powiedzieć, a więc są te problemy bilateralne niemiecko-amerykańskie, związane z szeroką zmianą sferą bezpieczeństwa. Później są te kwestie związane z handlem, digitalizacją, ochroną klimatów, własną dziedzinie energii. No i na końcu ta bardzo taka przenikająca różne także dziedziny yy, z, w współpracy, yy, także handlu przecież i digitalizacji, agenda, agenda chińska. To mhm. jeżeli idzie o taki kontekst szerszy yy, yy, międzynarodowy, który z pewnością będzie modelował yy, porozumienie, yy, yy, będzie rzutował na porozumienie amerykańsko-niemieckie.
1: Yy, amerykańsko mhm. yy. Tak, ciekawe jest to, że rzeczywiście te płaszczyzny, o których tutaj Pan mówi, czyli zarówno bilateralna niemiecko-amerykańska, jak i ta europejska się przenikają i tutaj widać tą rolę Niemiec w kształtowaniu też tej europejskiej polityki wobec Stanów Zjednoczonych. No, przykładem jest, jest chociażby właśnie polityka wobec Chin, gdzie Niemcy odegrały taką znaczącą rolę w finalizacji tych negocjacji porozumienia inwestycyjnego. Ale skupmy się może jeszcze na, na samych Niemczech i na tym kontekście wewnętrznym, na, na kontekście wewnątrzpolitycznym. Wspomniane już wybory do Bundestagu we wrześniu bieżącego roku połączone są z perspektywą zmiany nie tylko koalicji rządzącej, ale i zmianą personalnego przywództwa w Niemczech w związku z odejściem kanclerz Merkel. Jak ten kalendarz wyborczy w Niemczech może wpłynąć na relacje niemiecko-amerykańskie i szerzej amerykańsko-europejskie?
0: No z pewnością ten kontekst wewnątrzniemiecki też nie sprzyja kształtowaniu czy wypracowywaniu tej agendy transatlantyckiej. Myślę, że widać to po stanowiskach czy opiniach wyrażanych przez poszczególne partie polityczne w Niemczech, nie tylko partie koalicji rządzącej, ale także przez partie opozycyjne, a tutaj widać, że nie ma jakiegoś solidnego konsensusu w sprawie osiągnięcia jakby nowego etapu w stosunkach transatlantyckich. Zaryzykowałbym nawet i taką tezę, że ten okres najbliższych 8-10 miesięcy on będzie raczej służył wzajemnemu sądowaniu się strony niemieckiej, strony amerykańskiej, raczej będzie służył wypracowywaniu pewnych fundamentów pod przyszłą współpracę, pod przyszłe otwarcie, które mogłoby nastąpić właśnie po wyborach jesiennych do Bundestagu, kiedy być może uformowała się bardziej stabilna koalicja rządząca w Niemczech. No bo obecnie, obecnie mamy do czynienia z pewnymi tendencjami w, w partiach niemieckich, które w jakimś sensie mogą, można by określić jako polaryzację, jako polaryzację właśnie na tle ich stosunku do, do Stanów Zjednoczonych, a więc polaryzację na tle tej podstawowej takiej niegdyś cechy czy właściwości niemieckiej polityki zagranicznej, która kryła się w, pod pojęciem transatlantyckości, czyli, czyli była jedną z takich konstytutywnych, elementarnych przesłanek niemieckiej polityki zagranicznej. Wydaje się, że na tym polu tutaj mamy do czynienia właśnie z elementami różnicowania się, o ile w... O ile w Wśród Hadeków w tej chwili jest taka próba troszeczkę konsolidacji. Tam są też różne głosy, różne akcenty. Są tacy politycy jak Norbert Röttgen, który jest przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych w Bundestagu i zresztą jednym z byłych kandydatów na przewodniczącego Chrześcijańskiej Demokracji CDU. To jest taki polityk, który reprezentuje jednoznacznie podejście transatlantyckie, akcentuje nieustannie potrzebę osiągnięcia kompromisu w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. A więc jeżeli idzie o CDU-CSU, tutaj ta transatlantycka, transatlantycka orientacja jest, podlega pewnym procesom dyskusji i konsolidacji. Inaczej jest to wśród socjaldemokratów, którzy już od kilku miesięcy wysyłają takie bardzo niejednoznaczne sygnały. Te sygnały dochodzą z samego przywództwa partii. Chodzi tutaj przede wszystkim o przewodniczącego frakcji, bardzo wpływowego, Rolfa Micenisia, który, który kwestionuje jeden z takich podstawowych fundamentów obecności Niemiec w, w sojuszu transatlantyckim. A mianowicie udział Niemiec w tak zwanym programie nuklearnym, związanym z stacjonowaniem amerykańskiej broni nuklearnej taktycznej na terytorium Niemiec. A tutaj SPD zaczęła się w nieoczekiwany sposób dystansować od, czy podważać konieczność dalszego uczestnictwa Niemiec w tym programie. A wreszcie zieloni, którzy też pretendują, pretendują do objęcia współwładzy chyba, czy do tworzenia koalicji po przeszłych wyborach do Bundestagu. Ich niebywały wzrost w ostatnich latach w sondażach utrzymuje się i rzeczywiście no, cały czas w rankingu zajmują drugą pozycję po Hadecji. Tutaj również w tej partii toczy się dyskusja jakby zmierzająca ku zajęciu bardziej pragmatycznego stanowiska, jeżeli idzie o kwestie bezpieczeństwa, kwestie obronności, aczkolwiek zieloni również mają poważny problem z zaakceptowaniem tego wskaźnika 2% na wydatki obronne. Również takim poważnym, spórny, spornym punktem w ramach tej partii jest akceptacja udziału windowsfery w operacjach zagranicznych. Tu nie ma również jednak tego. Stanowiska. A więc to są te najważniejsze partie, gdzie widać, że toczy się pewnego rodzaju dyskusja na tle czy wokół relacji transatlantyckich, właśnie w tym bardzo podstawowym, elementarnym wymiarze dotyczącym szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Łącznie moglibyśmy powiedzieć, że, że czy założyć, że ta właśnie polaryzacja będzie, będzie również rzutować na agendę stosunków niemiecko-amerykańskich. Stąd właśnie taka tutaj hipoteza, że w najbliższym okresie 80 miesięcy raczej należałoby z dużą ostrożnością podchodzić do takiego twierdzenia, iż nastąpi w tym okresie wypracowanie jakichś trwalszych, trwalszych podstaw, tego nowego otwarcia w stosunkach transatlantyckich. A myślę też, że świadectwem tych procesów wewnętrznych wśród partii niemieckich są stanowiska, jakie zajmują partie polityczne wobec bardzo takich dwóch też kontrowersyjnych kwestii, drugiej takiej kontrowersyjnej kwestii, jaką jest Nord Stream 2, o której warto wspomnieć może. No, jest taka egzotyczna konstelacja, tw tw mianowicie tworzą, tworzą tą konstelację zarówno partie chadeckie, jak i SPD, jak i Lewica, a nawet i AFD, opowiadając się za kontynuacją, kontynuacją tego projektu, no, a także wypowiadając się zdecydowanie przeciwko sankcjom amerykańskim na właśnie przedsiębiorstwa związane z realizacją inwestycji Nord Stream 2. Drugim, drugim jak już wcześniej wspomniałem, drugim takim, drugą taką konstelacją niekorzystną to jest właśnie ta, ta konstelacja skierowana przeciwko podniesieniu wydatków na obronność, czyli tutaj tworzą, tworzą ją powiedzmy SPD, Lewica, d i oczywiście także Zieloni, które jak też podkreślałem znajdują się w tej chwili jakby w trakcie pewnych przewartościowań, ale raczej nie należałoby się spodziewać aby, poszły tak jedno, aby ta partia poszła jednoznacznie takim kursem jak Hadecja. A więc, krótko mówiąc, tutaj duża, duża, e, zanosi się na dużą zmianę postaw. Te obecne, aktualne dyskusje nie sprzyjają też, nie tworzą takiej korzystnej aury dla, dla wsparcia tego porozumienia porozumienia niemiecko-amerykańskiego, no i z pewnością te wszystkie elementy ujawią się, myślę, na wiosnę czy latem w trakcie kampanii wyborczej. Oczywiście można, można spekulować, że pewne, po wyborach już pewne konstelacje partyjne mogą być mniej czy bardziej korzystne z punktu widzenia tego otwarcia transatlantyckiego, można zakładać, że tradycyjna, taka dawno już nieobecna u władzy koalicja chadecko-liberalna, która sprawowała ostatni raz władzy w latach 2019 ona byłaby tutaj chyba najbardziej taka gotowa, czy skłonna na, na szerokie otwarcie w stosunkach transatlantyckich, ale również tak, tak zwana ewentualna koalicja jamańska, czyli z ewentualnym dodatkiem jeszcze zielonych. Tutaj też można by się spodziewać, mimo wszystko, mimo tych dyskusji wewnętrznych wśród zielonych, dużej gotowości dla takiego szerszego otwarcia i też uporządkowania pewnych spraw właśnie związanych z tym szeroko rozumianymi kwestiami bezpieczeństwa.
1: No to będzie bardzo ciekawe. Będziemy obserwować, jak w tym roku ten proces polityczny wewnątrz niemiecki wpłynie na, na nastawienie Niemiec wobec tego nowego otwarcia w relacjach transatlantyckich. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę, dziękuję też Państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia i słuchania kolejnych odcinków, podcastów Instytutu Zachodniego. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.